0: E para a gente ser bem breve, né, essa palavra nos leva para um lugar E essa semana eu estava meditando e o Senhor me chamou e me fez uma pergunta E essa pergunta meio que me pegou de surpresa né, Porque muitas vezes a gente está tão envolvido com coisas E quando nós temos uma pergunta assim Bem rápida, a gente tem dificuldade de responder, por quê? Porque muitas coisas vêm, quer ver? Vou perguntar aqui, ó. o mais perto aqui é o Jonathan, ele é o mais tímido também, né? Ô Jonathan, se Deus te perguntasse aqui agora, o que, é que você quer que eu te dou? O que, é que você responderia? Sem pensar, demorou para responder. <risos> tá vendo, é assim, por quê? Porque pensam um tanto. de coisa, deixa eu vir aqui, fala aí Diogo, se Deus perguntar para você agora, Diogo, o que, é que você quer que eu te dou agora? Sabedoria. Glória a Deus, hein? O que você que quer? Deus. Saúde. Saúde. Deixa eu perguntar aqui a Lelê. Nossa, Deus. Amém. Amém, que ela quer? peraí, aí. Alessandra está rindo aqui. Fala aí, Alessandro. Saúde. Saúde também. O que você que quer ganhar de Deus agora? Saúde. Saúde também. Fala, Wilson. Sei Sabe não? E aí, dona Telkia? Saúde e discernimento na palavra. Eita glória, hein? É isso aí, querido. Por que, que eu passei rodando? Porque o Senhor me chamou e falou comigo. Ô oh Carlos, filhinho amado, querido, precioso. Se eu te perguntar aqui agora, o que, que, eu, que você quer que eu te dou? E eu fiquei igual vocês aí. Nossa, peraí, deixa eu pegar minha lista. Mas era uma coisa, tipo assim, era uma resposta, era um... Bate e volta, ó, eu te pergunto, você me responde. Sem tempo de pensar. E aí nós vamos. Você viu tanto de coisas e a gente fica sem saber o que falar, porque assim, é tanta coisa que a gente quer. E ali eu fui orando, fui falando com o Senhor. Falei, Deus, qual que é o significado de tudo isso? Por que, que o Senhor nos leva para esse lugar? E por que essa pergunta, né? E aí Deus foi me falando justamente isso. E uma coisa que veio no meu coração na mesma hora. O Senhor falou comigo, quando existe relacionamento, fica fácil. Porque se o Senhor, Ele pergunta para mim assim, Carlos, filhinho, o que, que você quer que eu te entregue agora? Eu viraria para Ele e falaria, tu sabe Senhor. Por que tu sabe Senhor? Porque eu tenho relacionamento, eu compartilho, eu falo com Ele, eu oro, eu coloco as minhas situações. Ele sabe daquilo que nós precisamos. Quando Jesus estava passando ali, tantas histórias na Bíblia, né? ele encontrou um cego e perguntou, o que é que tu queres que eu te faça? É uma pergunta meio que óbvia, o que é que um cego quer? Enxergar, o que é que um paralítico quer? Voltar a andar, mas Jesus ele pergunta, por quê? Porque ele sabe da dificuldade que nós temos de tomarmos decisões, de fazermos escolhas, nós sabemos o que precisamos, mas temos dificuldade de tomar decisões, por isso que Ele fala que nós não sabemos pedir, nós pedimos mal, mas glória a Deus, que existe um Espírito que intercede com gemidos inexprimíveis, para nos conduzir dentro desse lugar, e alguns já deu a resposta daquilo que nós vamos ministrar nesta noite, eu queria que você abrisse comigo, lá no primeiro livro de reis, capítulo 2 Primeiro livro de Reis capítulo 2 Pode ficar tranquilo que 8 horas nós terminamos a palavra, viu, queridos? Primeira Reis capítulo 2 versículo 1 um. Olha que história linda. Quando se aproximava o momento da sua morte, Davi deu as seguintes instruções a seu filho Salomão, vou para onde todos na terra irão algum dia, seja corajoso e seja homem, obedeça as ordens do Senhor seu Deus e siga os caminhos dele, guarde os decretos, mandamentos, estatutos e preceitos escritos na lei de Moisés, para que sejam bem sucedidos em tudo o que fizer e por onde quer que for, Desse, desse modo, o Senhor manterá a promessa que me fez. Se os seus descendentes viverem como devem, e me seguirem fielmente, de todo o coração e de toda a alma, sempre haverá um deles no trono de Israel. Queridos, nós temos um, um exemplo na palavra. Nós temos a história de Davi, um homem segundo o coração de Deus. Sabemos como que foi a vida de Davi. Se a gente pegar aqui um, um resumo rápido, de pegar ali Davi, o homem que foi escolhido como improvável. Quando o povo se levantou contra o Senhor e falou, nós queremos um rei. E ali o Senhor enviou Samuel até a casa de Jessé. E quando ele falou, olha eu vim aqui no nome do Senhor como profeta, porque... Dessa casa vai sair o futuro rei de Israel. E ali, Jessé começou a trazer os filhos fortes. E o próprio Samuel ali, induzido ali por um momento, da gente querer fazer as coisas rápidas, né? Quantas vezes nós queremos resolver rápido os problemas, mas agimos sem sabedoria. E ali nós queremos resolver, não importa se é da forma correta. E quando Samuel foi olhando e perguntando para o Senhor, ele falando, não, o Senhor trouxe uma direção para ele, eu não vejo como os homens veem, eu vejo o que está lá dentro, aonde ninguém vê, então eu não preciso de homens fortes, eu não preciso de pessoas que andam na força do braço, eu preciso de pessoas disponíveis, pessoas que têm um coração voltado para fazer a minha vontade, e ali Davi foi levantado como rei, sabíamos ali tudo o que aconteceu, Davi ele ficou indignado antes de se tornar rei, quando ele viu aquela situação, daquele gigante afrontando Deus vivo. E tantas coisas nós fomos vendo através da história de Davi. Mas sabemos também que Davi se perdeu no meio do caminho, por estar no lugar errado, fazendo aquilo que não deveria fazer. Era um momento de guerra, onde os reis estavam sempre na linha de frente, trabalhando na batalha, e Davi escolheu descansar e esse descansar de Davi, gerou ali uma situação terrível na vida dele, ele adulterou, desejou, o pecado bateu na porta, ele alimentou o pecado, aproveitou da influência dele, trouxe ali Betseba, se relacionou com ela, a mulher engravidou, era a mulher do escudeiro dele ali, do homem fiel, aquele que dava a vida por ele, Davi tentou de todas as formas maquinar uma forma de tentar consertar o problema, porque ele queria consertar o problema, não importava para ele se isso custasse a vida dele, ou a vida de outras pessoas, sabemos da história o que, é que ele fez, mandou assassinar né, praticamente, Urias, porque mandou colocar na linha de frente, mais ou menos assim, deixa ele sozinho, porque primeiro ele tentou fazer o natural, traz o Urias para vir e se relacionar com a esposa, porque aí ela fala que está grávida dele, está tudo resolvido, naquela época não tinha exame de DNA, né estava tudo resolvido, mas trouxe, e para onde que Urias foi? Ficou lá no palácio, falou assim, eu não vou me deitar com a minha esposa, enquanto os meus homens estão no meio da batalha, e isso toda é a história de Davi, que depois ele se arrepende, mas vem consequências sobre a vida dele, e se você pegar o livro de Salmos, onde as partes que foram escritas por Davi, você vê em todo o tempo Davi clamando pela misericórdia de Deus, reconhecendo que o pecado o levou para um lugar que estava destruindo, não somente a sua vida física, mas principalmente a sua vida espiritual, mas ele se alinhou com Deus, ajustou a vida dele, e teve, e teve ali Salomão, e no meio de tudo que nós aprendemos, né? aí a gente viu Davi no fim da vida dele, falando para Salomão, permanece firme no caminho que eu te ensinei, aí a gente volta lá em provérbios, né que fala, ensina o teu filho no caminho, é caminhar do lado, ele te vê no dia a dia, no seu testemunho, nos seus exemplos, como que você reage diante das circunstâncias da vida, e Salomão ele foi crescendo, vendo o pai dele, ele ficou sabendo da história, de quem ele era filho, quem a mãe dele era casada com quem, ele ficou sabendo de tudo, porque ele estava no meio de um contexto e a história se tornou pública né, então ele se expôs, e Salomão cresceu conhecendo tudo isso, mas Davi tinha um princípio, ele entendia que o legado não podia parar, e ele falou para o filho dele, olha, obedeça, escolha viver na presença do Senhor todos os dias, ser homem, ser forte e corajoso, quantas vezes nós escutamos pessoas falando assim né, ser forte e corajoso, ser homem, e ali o capítulo 2, e aí a gente vai lá para o capítulo 3 agora, a partir do versículo 1, um. fala assim, Salomão fez um acordo com o faraó do Egito, e se casou com uma das filhas dele, trouxe-a para morar na cidade de Davi, até terminar a construção do palácio real, do templo do Senhor e do muro ao redor de Jerusalém, nessa época, o povo de Israel oferecia sacrifício nos altares das colinas de suas regiões, pois ainda não havia sido construído um templo em honra ao nome do Senhor, olha o versículo 3, Salomão amava o Senhor, seguindo os decretos do seu pai Davi, Salomão Salomão o quê? Amava o Senhor, e eu estava falando aqui pela manhã, amar, que palavra é essa né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o Seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, amor, mas não é esse amor que nós carregamos, não é esse amor que nós vivemos que é um amor de troca, enquanto você me ama eu te amo, esse amor através da vida de Jesus, Ele nos ensinou Amar quem te ama, não tem mérito nenhum nisso. Mérito é quando você escolhe amar aquele que não te ama. É quando você escolhe amar aquele que pisou no seu calo, aquele que te fez situações que te levaram a viver dores, traumas, sei lá, tantas coisas. Esse é o verdadeiro amor. Esse é o amor que move o coração de Deus. Quando Ele vê você escolhendo amar, o amor é uma escolha. E a gente fala isso sempre. Como que pode, quando nós estamos fazendo votos de casamento, eu te amo, quero ficar com você para o resto da minha vida, até que a morte nos separe, e vai passando o tempo, nós estamos falando aí do bem casados, hoje nós vimos aqui, olha que bênção, de um lado com, com, com alegria pelos aniversariantes, pelo outro lado, feliz por saber que mais casais foram tiveram ferramentas para poder viver um casamento melhor, e hoje eles estão aqui falando, Eugênio trouxe o exemplo de 40 anos de relacionamento e que está aprendendo. Tem que aprender a amar a esposa todo dia. Tem que aprender a amar o marido todo dia. E aqui o Senhor, Ele fala, não é muito fácil se perguntar que quem ama o Senhor, todos nós levantaremos as mãos. Mas a gente não ama pelas palavras, a gente ama pelas atitudes que nós expressamos. E a palavra... Trouxe, falando que Salomão amava o Senhor. Não foi Salomão que falou, eu amo o Senhor. Aqui nós estamos dentro de uma palavra onde está descrevendo. Não adianta eu falar que eu amo a Cida Ela que precisa falar que de fato ela se sente amada. Amar por palavras é uma palavra vazia. Eu amo. Mas o verdadeiro amor é aquele que se manifesta no meio das adversidades, no meio dos problemas, no meio das crises, no meio de tantas coisas que nós vamos vivendo, então o amor é uma escolha, o amor não é um sentimento que acaba, ele acaba porque você deixou de sustentá-lo, de alimentá-lo, então a gente vai vivendo, e eu achei muito interessante, porque quando estava declarando, falando que Salomão amava a Deus, e aí... Por que, que Salomão amava a Deus? Porque ele aprendeu com seu pai, porque ele tinha uma referência, porque ele tinha alguém que estava ali do lado, ensinando no caminho, pegando e carregando. Quantas vezes a gente pega esse versículo e a gente pega pessoas solteiras e fala assim: Eu não tenho filho, mas nós temos pessoas que nos observam em todo o tempo, e aí continua, exceto que Davi. Salomão amava o Senhor seguindo os decretos do seu pai Davi. Exceto pelo fato de oferecer sacrifícios. E queimar incenso nos altares das colinas. O lugar de adoração mais importante ficava em Gibeon. Por isso o rei Salomão foi para lá e ofereceu mil holocaustos. Naquela noite o Senhor apareceu a Salomão num sonho e lhe disse. Peça o que quiser e eu lhe darei. Queridos, pensa. Eu perguntei. Se eu chegar aqui para o Felipe e para a Geisa e eu falar assim, Geisa e Felipe, me pede o que vocês quiserem que eu vou fazer, eles vão olhar para mim, e eles têm muitos sonhos, não tem? Mas eles vão olhar para assim, tem coisa que ele não vai poder me dar, se a Geisa falar assim, eu quero ir lá para Israel agora, não vai, porque eu não tenho dinheiro para dar para ela, então é limitada. ela vai olhar para mim e vai falar assim, deixa eu ver o que, que eu posso pedir para o meu pastor, talvez ela vai falar, ora é pela minha vida pastor, Talvez ela vai falar, você pode fazer uma visita lá em casa que nós estamos precisando? Talvez ela vai falar, eu estou com vontade de comer aquele arroz que faz lá, que ninguém faz igual. Ela vai, os, os pedidos vai ser esse. Mas quando Deus pergunta, peça, o que você quiser, nós não limitamos. Porque nós sabemos que Deus Ele pode fazer infinitamente, muito mais do que a gente pode pedir. E você tem uma escolha. E eu estava compartilhando isso pela manhã, e muitas vezes a gente, como eu falo, a palavra ela tem que ser contextualizada, você tem que trazer para a sua história, a sua história, a continuidade da palavra de Deus. E muitas vezes a gente fala, nossa, Salomão foi um homem abençoado, porque Deus apareceu para ele e fez essa pergunta para ele, mais abençoado sou eu e você que vivemos a nova aliança, onde o Senhor fala conosco diretamente, todos os dias pela manhã o Senhor te faz essa pergunta, sabia disso? Não pastor, não sabia disso não, qual que é a certeza que você tem para me afirmar? Porque você está vivo, porque se você está vivo, Deus tem propósito sobre a sua vida, então quando você acorda, o Senhor ele, todo dia pela manhã, Ele fala para mim e fala para você, filho, o que, é que você quer que eu te faça nesse dia? pastor, mas eu não estou escutando, porque estamos desconectados, porque estamos pensando nas nossas coisas, e é interessante que foi uma pergunta para ele, e o Senhor falou, pede o que quiser que eu vou te dar, Salomão respondeu, tu mostrasses grande amor leal ao teu servo, meu pai Davi, pois ele foi fiel, justo e verdadeiro diante de ti, quem é esse Davi? O que adulterou, o que matou e o que fez talvez outras coisas, mas qual que é a visão de paternidade de Salomão com Davi? Um homem justo, fiel, que permaneceu firme, pastor Márcio sempre fala né, que o problema não é cair, o problema é não se limpar, pode acontecer, situações, pode, mas nós precisamos viver uma vida de santidade, na quarta-feira eu trouxe uma palavra, eu fiz uma pergunta para a igreja, quase ninguém levantou a mão, eu perguntei para a igreja que estava presente, quem aqui acha que pode viver sem pecar, pouquíssimos levantaram a mão, e eu trouxe a palavra mostrando que todos nós devemos viver sem pecar, porque nós temos a palavra que nos leva para esse lugar e fala que nós fomos libertos do domínio do pecado, nós não somos mais escravos do pecado, então mediante a palavra de Deus todos nós podemos viver sem pecar todos os dias da nossa vida, e é assustador quando você pergunta para a igreja, quem viveu sem pecar hoje e a gente não tem coragem de levantar a mão, aí a pergunta é assim, meu Deus, será que a gente não consegue viver um dia sem fazer algo que não agrada ao Senhor? porque se você não mente, se você não rouba, se o seu coração está em paz com Deus, se você tem vida de devocional, de relacionamento com Ele, querido você vive sem pecar, porque tudo que você vai fazer você é guiado pelo Espírito Santo de Deus, mas quando a gente tem dificuldade de entender que é possível viver uma vida sem pecado, você está trazendo sobre a sua vida um peso de condenação que não existe mais, você está se subjugando a algo que não existe mais poder sobre a sua vida, o pecado não tem poder sobre a vida daqueles que se fizeram nova criatura, e aí voltando para a história de Salomão, ele respondeu isso, Agora continuastes a mostrar o teu grande amor leal, dando-lhe um filho para sentar-se em seu trono. Versículo 7. Agora ó Senhor meu Deus, tu me fizestes reinar em lugar do meu pai Davi. Mas sou como uma criança pequena que não sabe o que fazer. Hoje o pastor André pregou, não sei quem viu na rede social lá, sobre orgulho. E para quem sabe ler, para quem entende pode preparar que ele vai tomar muitas pedradas, que ele não está nem aí, porque quando um homem ou uma mulher entende o propósito de Deus, ele vai fazer diferença, ele não quer saber se as pessoas vão se incomodar, se vai sair na mídia, se vai falar, se vai jogar pedra, eu quero viver o propósito de Deus, eu quero fazer aquilo que ele me chamou para fazer, então as pessoas falam, ele falou sobre o orgulho, e ali estavam as cores ali, desse movimento LGBTLJH, que já tem tantas letras lá, que cada dia acrescenta mais uma, e ele trazendo o princípio do pecado, da palavra de Deus, tudo que um homem de Deus se posiciona para fazer, a mídia vai vir para cima, perguntaram para ele aí, que tem uma mulher aí, que sei lá, que está sendo amante de um pastor, sei lá, perguntaram para ele, ele respondeu, você não é crente não filho? Primeiro, por que você está fazendo um site de fofoca? Vai ler Bíblia. E as pessoas tentando associar a vida dele, como se fosse ele. Como se essa esposa desse pastor soubesse que ele está traindo. Pensa gente, olha o nível que nós estamos vivendo. E o pior de tudo, não é a mídia falar, o pior de tudo é a igreja começar a questionar essas coisas. Para ouvir isso, está ouvindo da onde? Aí você vai perguntar, mas pastor, como é que você sabe? Porque eu vi lá no stories dele e ele não quer saber não querido, ele já falou, eu estou aqui para fazer aquilo que agrada o coração de Deus, e eu sei, que como os poucos se posicionam, as pedras vão vir, mas eu estou firme, porque eu tenho um propósito, eu sei aonde eu vou chegar, e Salomão, ele determinou ali, falou assim, olha, eu estou vendo da sua fidelidade com meu pai, e sobre a minha vida, porque eu sou como uma criança, olha a humildade de um homem que estava no poder, eu sou como uma criança, não sei fazer, e aí talvez aqui está o segredo, já ouvimos isso várias vezes, que continua falando assim, olha, versículo 8, aqui estou no meio do teu povo escolhido, uma nação tão grande e numerosa, que nem se pode contar, dá a teu servo um coração compreensivo, para que eu possa governar bem o teu povo, e saber a diferença entre o certo e o errado, pois quem é capaz de governar sozinho, esse teu grande povo, o Senhor se agradou do pedido de Salomão, por isso Deus respondeu, uma vez que você pediu sabedoria para governar o meu povo com justiça, e não vida longa, nem riqueza, nem morte dos seus inimigos, atenderei o seu pedido, eu lhe darei um coração sábio e compassivo, como ninguém teve e nem jamais terá, também lhe darei o que não pediu, riquezas e fama, nenhum outro rei em todo o mundo se comparará a você pelo resto da sua vida, e se você me seguir e obedecer os meus decretos e mandamentos, como fez o seu pai Davi, eu lhe darei vida longa. Sabe qual que foi o segredo? O segredo não foi a escolha de Davi, não foi a escolha de Salomão. O segredo foi o ensino que o pai deu para ele. Salomão só teve discernimento para saber o que pedir, porque ele teve um pai como referência por isso que nós temos falado que a falta de paternidade na igreja, tem gerado um abismo, onde as pessoas não conseguem tomar decisões, Salomão ele pediu ao Senhor sabedoria, mas ele não pediu sabedoria para ele, o segredo também está aí, Salomão pediu sabedoria para cuidar do povo de Deus, ele falou assim, me dá sabedoria, porque eu preciso tomar as decisões corretas, porque é o teu povo, ele não falou, eu quero sabedoria para me tomar as minhas decisões certas, para me fazer as minhas escolhas certas, não, Senhor eu quero sabedoria para cuidar do teu povo, me ajuda, porque eu sei que vai ser difícil, e quando você se levanta como autoridade, você precisa fazer escolhas, e mais abaixo um pouquinho, se você continuar a leitura, você vai ver a primeira prova que Salomão passou, duas mulheres, cada uma com seus filhos, Dormiam no mesmo lugar, na mesma cama. E num descuido de uma, ela deitou em cima da criança e a criança morreu. Acordaram de manhã. Ela viu que o filho estava morto. Ela trocou a criança. E isso foi levado no conselho, vamos dizer assim, né? Foi no rei. E chegou lá, Salomão. Ouviu as partes. Márcio está ali como advogado, né Márcio? Fica imaginando ali. Numa audiência, as partes ali falando, é meu, é meu, esse é meu, esse é meu, e Salomão ali, clamando ao Senhor, a sabedoria vem de ti pai, não me deixe ser enganado por aquilo que eu estou vendo com os meus olhos, e Salomão ouviu, e a sabedoria de Deus veio e ele deu a sentença, já que não tem acordo, parte a criança no meio, uma banda para uma, uma banda para outra, uma mãe se levantou e falou, tranquilo, pode fazer, Salomão virou e falou assim: não corta a criança e dá para outra. Por quê? Porque uma verdadeira mãe nunca aceitaria dividir o seu filho no meio, matar o seu filho, para satisfazer um desejo pessoal. Ele entendeu: mãe é aquela ali. E entregou a criança, e ali começou a história dele. Um homem que teve sabedoria como nunca antes. E o Senhor falou: você o que agradou o Senhor, não foi Salomão pedir sabedoria, foi Salomão pedir sabedoria para cuidar das coisas dele, para Salomão falar assim, eu tenho um propósito na minha vida, e esse propósito é fazer que se cumpra a tua vontade, doa o que doer, não importa, assim como eu estou falando do pastor André, eu sei que a mídia vem, eu sei que as pessoas falam, mas eu estou convicto na tua palavra, porque eu tenho relacionamento, e como eu comecei falando, quando Deus pergunta, é isso o que, que você quer filho, igual Salomão fez ele dialogou com o Senhor será que nós temos tido vida de relacionamento com Ele será que nós temos tido vida de relacionamento com o Pai, quando a palavra fala que o inimigo ele vai vir furioso para tentar enganar se possível até os eleitos de Deus querido não pense você porque Satanás foi vencido na cruz que Ele vai deixar de investir na sua vida. Sabe por quê? que ele investe muito na nossa vida? Porque ele sabe que nós não conhecemos a verdade que transforma. O que ele conhece? Ele conhece a Bíblia toda, ele sabe quem é Deus. Mas como Ele sabe que nós não temos vida de relacionamento com o Senhor, Ele investe. Porque na onde ele vê que tem homem e mulher, que tem vida de relacionamento, ele nem perde tempo, porque ele sabe que ele vai sair correndo. Porque na hora que ele vier com uma acusação, vai vir uma palavra de confronto da palavra de Deus, e ele vai ter que sair. E tudo isso traz para a nossa história, o que temos pedido do Senhor? Qual tem sido as nossas escolhas? Temos falado que estamos vivendo um ano de portas abertas, o bem-vindo ao novo de Deus, o que é o novo de Deus? Talvez a gente para para perguntar, o que é o novo de Deus? Quando você se posiciona para tomar uma decisão, para fazer uma escolha, quantas vezes né, escolhemos errado, porque escolhemos para nós, quero sabedoria Deus, para poder escolher o melhor emprego, aí aquele emprego que é o melhor para você, é o que te tira da presença de Deus, Senhor me dá sabedoria para me escolher, o meu vaso, ou a minha varoa, e aí você olha na igreja e fala, aqui dentro não está, vou lá fora procurar, te tira da presença dEle, é uma sabedoria falsa, porque não é uma sabedoria de Deus, é uma sabedoria humana, aonde a gente quer alimentar aquele vazio que nós carregamos, mas quando nós buscamos de Deus e falamos, Senhor eu quero, porque eu, eu entendi que existe um propósito sobre a minha vida, e esse propósito é fazer cumprir a tua vontade, então eu estou aqui porque eu quero viver a tua vontade, eu quero ser instrumento nas tuas mãos pai, e muitas vezes a gente carrega também um peso, ah, mas então quer dizer que eu não posso mais sonhar, isso chama extremismo É pegar a palavra de um ponto e levar para o outro Esquecendo que existe um caminho para chegar lá Deus Ele é especialista em satisfazer aquilo que te agrada querido Desde que não te leve para o pecado Ele quer te abençoar muito mais do que você pode pedir para Ele Basta apenas você permanecer na presença dEle Então hoje nós temos que tomar decisões Em todos os momentos da nossa vida Nós precisamos escolher Escolher se vai vir para a igreja Se vai ficar em casa porque está cansado Escolher se vai envolver no ministério ou não Escolher se você vai fazer um curso de crescimento ou não Porque tudo tem a balança dos dois lados Eu faço bem casados ou não faço a domingo, domingo é o dia que eu descanso, é escolha, ou você descansa ou você cresce, a gente precisa ter sabedoria, mas os nossos valores, eles foram corrompidos e nós estamos valorizando muito mais as coisas terrenas do que as coisas espirituais, eu não tenho tempo, eu não tenho dinheiro, eu não tenho capacidade, eu não tenho condição tantos argumentos a gente tem, nós somos especialistas em argumentar, mas somos muito fracos em nos quebrantar na presença do Senhor, só lembro da história de Namã, aquele homem que tinha o poder, mas estava podre por dentro, quando o Senhor falou para ele assim, Namã, vai lá, e banha naquele rio lá, Talvez o problema dele não era o rio, ele colocou nas palavras que era o rio, não tem um lugar mais limpo para mim ir, o problema dele não era o rio, o problema dele era a exposição, nós achamos que nós somos crentes e que nós não podemos nos revelar muitas vezes a nossa fraqueza, aí que nós perdemos, porque a Bíblia fala que é quando eu sou fraco, que eu sou forte. Porque o poder de Deus se aperfeiçoa na nossa fraqueza Aí talvez a gente pense, não, mas Deus é muito ruim Porque Ele quer aperfeiçoar o poder na minha fraqueza Não, querido o, Quando o poder de Deus se aperfeiçoa na minha fraqueza É porque Deus está te fazendo entender Que Ele é suficientemente mais forte e poderoso Do que qualquer coisa que você vive na sua vida Qualquer problema, circunstância Aquilo que é limitação que você não consegue Deus pode fazer e Ele não só pode como Ele quer fazer, mas você precisa se posicionar, você precisa trazer essa sabedoria para você, ao ponto de falar assim, Deus, que eu não faça mais as minhas escolhas, mas que eu faça as suas, que eu me coloque no centro da Tua vontade, porque quando a nossa vida está no centro da vontade de Deus, nós encontramos a perfeição da vida querido, nós não seremos perfeitos, mas encontramos a perfeição da vida que se chama Jesus Cristo, é o único caminho que nos assegura a certeza de vivermos bem todos os nossos dias aqui nessa terra, e além disso, é o único caminho que te leva para viver na eternidade com Ele, não tem outro caminho de renúncia, caminho de deixar para trás, caminho de fazer escolhas, e nós deveríamos sempre entender que entre escolher as minhas coisas e as do Senhor, sempre a dEle vai ser primeiro, porque quando Ele fala buscar em primeiro lugar, o meu reino e a, tua, e a Tua justiça, e no mais tudo nos será acrescentado, o Senhor Ele desenhou querido, a nossa vida, a nossa história nessa terra, está aqui na Bíblia, bonitinho, se nós lermos a Bíblia e vivermos ela, nós vivemos uma vida, de ir no caminho reto, que nos leva para cumprir o propósito de Deus, com lutas e dificuldades, mas vivendo e avançando, porque o Senhor é conosco, eu não sei como que você chega, nesse domingo à noite aqui, mas eu chego todos os dias com o meu coração assim Senhor, que o Senhor prevaleça sobre a minha vida Imagina a dificuldade que é Para você ser um direcionador de uma igreja De ter que tomar decisões Onde muitas vezes, muitos nem sabem o que aconteceu Sabendo que vai correr risco Das notícias vazarem de uma forma errada A comunicação que falou aqui ela se perde, desde quando eu era pequenininho, que a gente brincava do telefone sem fio, né? Nem tinha celular naquela época, quando falava telefone sem fio, porque não existia comunicação se não tivesse fio. Hoje perde sentido, né? Hoje o telefone não tem fio. Hoje você fala para o menino telefone sem fio, se ele é lógico e rápido para pensar, ele vai falar assim, oh, mas o telefone tem fio? Mas antes era uma realidade. E como que se perde? Eu já vi várias dinâmicas, muito interessantes, que junta aqui dez pessoas e fala no ouvido de uma frase, aí fala, 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 chega lá atrás, só algumas palavras que são, que chegam. Mas a, a essência, o contexto mudou tudo. É como se eu falasse aqui, olha, Jesus é a esperança da vida, sem Ele não tem lugar. Aí quando chegar aqui vai falar assim, e disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Mais ou menos isso. Mas existe palavras que se perdem. E decisões que nós temos que fazer. Escolhas que nós precisamos fazer na nossa vida. Para nos levar para esse caminho. Como Salomão foi. De sabedoria, de falar assim, olha eu quero. Eu quero viver aquilo que o Senhor tem para a minha vida, Deus. Mas me ajuda. Porque eu não quero mais ser especialista. Em justificar... Eu não quero mais ser especialista em colocar que para mim tudo é impossível, tudo é difícil. Eu quero ser aquele que entende que na tua presença eu posso ir muito mais além. Deus Ele tem nos dado uma palavra de um crescimento. Eu compartilhei com vocês aqui de uma forma bem breve sobre a placa. Lembra que eu falei para vocês que o Senhor tinha me dado uma direção exclusiva sobre aquela placa? Quem lembra? Que eu falei, Deus colocou no meu coração de fazer, não é para que nós venhamos ter uma igreja bonita, não é para falar que a nossa placa é mais bonita do que a outra, não, Deus Ele falou assim, coloca essa placa, porque através dela pessoas vão chegar nesse lugar, e quem estava aqui na quarta-feira ouviu um testemunho, quarta-feira veio uma pessoa, uma irmã, entrou, sentou e eu fui lá e perguntei para ela, como é que você descobriu que tinha uma igreja aqui? Ela falou assim, porque os moços estavam me mexendo nesses ferros aqui. Eu passei aqui perguntei para ele, o que, que vai acontecer aqui dentro? Aí ele falou, aqui é uma igreja. Ah lá, então eu vou vir aqui. Nem tem a placa ainda e a profecia de Deus já está cumprindo. Amém. Nem tem a placa ainda. O tanto de testemunho que nós estamos ouvindo, de gente que está passando aqui. E o que, que será que vai ter aqui? E sabe o que, que nós vamos ouvir? ó oh, vai abrir uma lagoinha aqui no bairro oito anos, Por quê? porque muitas pessoas não sabiam, não via a placa né? porque durante o dia o portão está fechado e a placa velha que nós tínhamos estava lá no céu quase que a pessoa tinha que estar tá orando para ver nem no ônibus dava para ver, que era mais alto o tanto de gente que está aqui, que entrou e já contou que nem sabia que aqui era uma lagoinha agora eles vão ver e o Senhor falou, não é porque eu vou colocar é porque vocês vão cuidar e Deus Ele sabe querido Deus conhece o coração de cada um que está aqui nesse lugar. Deus ele não vai enviar uma pessoa para um lugar que vai morrer. Não vai. Quem envia é Ele. A Bíblia fala que Ele vai acrescentando. Está lá em Atos, não é isso? E o Senhor ia acrescentando. O Senhor envia as pessoas nos lugares que Ele vê que está sendo cuidado. É igual um casamento. É igual uma pessoa que está à espera aí de um amado. Igual eu falo para as meninas aqui, nós temos muitas mulheres solteiras na igreja, preciosas demais. Eu tenho liberdade de falar aqui com a minha amiga Sara Está ali, bem ali, que eu falei que eu vou casar ela também Eu falo para ela Falei, querida O homem de Deus, que Deus tem para você Está guardado, está tá na forma Deus está trabalhando caráter Está trabalhando porque você vai ser cuidada por um homem Que vai te fazer feliz para o resto da vida Não troque isso por um qualquer, não vale a pena Então é tempo de Deus Deus não vai enviar um lobo Para cuidar de uma ovelha Não vai ele não vai colocar no caminho da Sara, um homem que tem o pensamento egoísta de querer satisfazer os desejos dele. Vai ser igual quando eu orava. E a Cida orava também, a gente não se conhecia e nós tínhamos o mesmo coração. De querer achar uma pessoa que amava o Senhor mais do que a mim. Eu não quero uma pessoa que me ama mais do que o Senhor não. Eu quero uma pessoa que se tiver que escolher entre eu e o Senhor, escolha Ele. Esse é o caminho de saber esperar, de saber viver o tempo de Deus. Então uma palavra para mim e para você, querida, para mim e para você. Acordar todos os dias pela manhã e ouvir o Senhor nos perguntando, o que, é que você quer que eu te faça nesse dia? E a gente parar de falar para Ele, eu quero ganhar um carro, eu quero comprar uma casa. Não, Deus, eu quero cuidar de vidas. Coloca pessoas no meu caminho, Senhor. Eu quero cuidar, eu quero me empenhar eu quero cuidar das que chegam, eu quero colocar elas na tua presença, eu quero fazer com que elas te encontrem, e que elas sejam totalmente dependentes do Senhor, e não da minha pessoa, eu quero que essas pessoas pai, eu quero levar elas no Senhor, quando eu convido, vamos lá na igreja Batista da Lagoinha, no bairro de Um Pinheiro, eu quero levar ela lá, para mostrar para ela que existe um rei que governa aquela igreja, e esse rei se chama Jesus Cristo, ela vai entender, que quando ela passar em qualquer lagoinha, não tem nome de ninguém, porque quando está lá o nome da igreja, está falando, essa igreja é de Cristo, não é do pastor Carlos, não é do pastor Márcio, não é do pastor André, ah você precisa ir de lá, porque vai lá o fulano, quem que vai lá na sua igreja? Jesus, está lá todo culto, mas não vai ninguém famoso? Vai quem? Jesus, e ele anda sozinho não, tem o Pai, o Filho e o Espírito Santo, é uma trindade e eles fazem uma loucura lá, tem hora que pega um de jeito lá e transformam, essa é a igreja que tem que ser apresentada para as pessoas, não pode ser uma igreja de homens, não pode ser uma igreja de pessoas, nós somos referência, nós podemos falar assim, olha eu tenho meu pastor, eu tenho meu líder, é bênção demais, mas ele só é benção porque Jesus é a essência da vida dele. Porque o dia que ele tirar Jesus, ele não é nada igual eu. Como a palavra disse, ele é miserável o homem que sou. Sem Jesus, querido, não somos nada. Sem Jesus nós não somos nada. Mas com ele, você se torna um potencial de transformação na vida de pessoas que você não tem noção. E a gente tem perdido o nosso tempo. Vivendo as nossas vontades. Vivendo os nossos desejos. Pensando naquilo que quer. Eu falei de manhã, eu quero um carro. Aí luta, dá a vida pelo carro. E quando compra o carro, usa o carro. Passa um mês, ah, não quero esse mais não, quero outro melhor. Aí fica assim, o ciclo, ó. Perdendo o seu tempo. Correndo atrás de coisas que Salomão falou no final da vida dele. É como correr atrás do vento não tem valor nenhum, não serve para nada, não quero, estava conversando com um irmão aqui de manhã, ele tem um sítio, e quando eles eram jovens, usufruíram muito do sítio, e hoje o sítio virou um peso, nós estamos vendendo, é muito custo para man, manutenção, e eu falei com ele, eu já pensei várias vezes em ter, mas eu sei que isso aí não vai ser de Deus para a minha vida, porque se se usufrui, final de semana, final de semana nós não temos que estar no sítio, tem que estar na igreja cultuando ao Senhor, não só no final de semana, como todos os dias mas o final de semana é o culto de celebração que você vê seu irmão, você encontra com ele, eu falei assim Deus me deu condição de trabalhar e se eu quiser usufruir um final de semana a gente aluga o sítio, vai lá desfruta, volta para casa e não precisa se preocupar com manutenção, com limpeza com nada, olha que maravilha fica de pé no seu lugar eu quero orar pela sua vida, eu falei com você que nós iríamos terminar no horário, eu não vou estender porque a palavra de Deus, ela já foi entrega ao meu e ao seu coração, eu queria que você fechasse os seus olhos no seu lugar, e com seus olhos fechados você começasse a viver esse momento, do Senhor trazendo sobre a sua vida, essa pergunta nesta noite, você ouviu a minha palavra, você ouviu essa direção, e a pergunta é, o que você quer que eu faça? E essa pergunta querida, não é como aquela pergunta dos filmes que a gente via do Aladim, que ele te dava direito a três pedidos só não, essa pergunta ela é feita todos os dias da sua vida, todas as vezes que você abriu seus olhos o Senhor está te perguntando, o que, que você quer que eu faça para você? E é tempo de você olhar para dentro de você, e reconhecer, eu tenho feito a vontade do Senhor, ou eu tenho feito aquilo que eu acho que é a vontade do Senhor? Quero orar pela sua vida, pai, toma a vida dos meus irmãos, a começar pela minha nesta noite. Pai, temos vivido um tempo, ao qual precisamos fazer escolhas, precisamos tomar decisões, precisamos escolher aquilo que nós vamos viver... E todos os dias, Pai, ao acordar, cremos que o Senhor nos faz essa pergunta. O que é que nós queremos receber do Senhor? E quantas vezes as nossas respostas têm sido vazias ou somente voltadas para aquilo que nós queremos? Mas que o Senhor nos leve para um novo nível a partir desta noite, Pai. Um nível de relacionamento com o Senhor ao ponto de declararmos que a nossa vontade é fazer cumprir a Tua vontade, porque se tem alguém que tem dívida aqui, somos nós com o Senhor, porque o Senhor nos comprou, o Senhor nos resgatou, o Senhor pagou um alto preço, um preço de condenação que havia sobre a nossa vida, que nos levaria para viver uma eternidade no inferno, nós fomos resgatados pelo Senhor, por isso meu Deus que nesta noite, o Senhor possa tocar em cada coração, em cada vida, em cada família neste lugar, que Lagoinha João Pinheiro venha viver de fato, essa palavra que nos foi entregue, que nós somos uma igreja família, que nós somos uma igreja que se importa com o outro, que o Senhor nos faça viver uma semana maravilhosa na Tua presença, mas uma semana onde nós seremos desafiados pela Tua palavra, para que nós possamos viver a melhor semana das nossas vidas, no nome de Jesus, amém, glória a Deus queridos...